0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тандемократия» и с вами его ведущий, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Лайф» и «Форбс Woman Юлия Варшавская. Одна голова хорошо,
1: а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тандемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный
0: тандем? Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы предпринимателей, представителей киноиндустрии и стартаперов. Попробуем разобраться, как они живут и работают вместе. И сегодня у нас в гостях основатели сети семейных клубов «Рибамбель» Айгуль Мусаханова и Юлия Федоришина. Привет! Привет! Здравствуйте.
1: Привет, дорогие друзья, я так рада, у нас первый выпуск, и, наверное, в первом выпуске нужно объяснить, почему тандемократия и что это такое. Мы с заместителем главного редактора Forbes Анастасией Карповой составляем удивительно продуктивный тандем. У нас не вместе рождаются идеи, и мы их можем очень эффективно реализовывать. И есть вообще теория о тандемах, теория тандемократии, которая говорит нам, что самые эффективные проекты, рождают тандемы, а тандемы рождают проекты. И мы хотели поговорить с вами о том, как развивались ваши бизнес и личные отношения за эти годы. Вы же уже очень много лет этим занимаетесь вместе. И понять, как вот эти тандемы, тандемы, которые способны породить целый бизнес, работают на самом деле, в реальной жизни.
2: Отлично. Ну,
0: Юля Альгуль, вы в 2014 году уже давали интервью Forbes Woman, где рассказывали о том, как появился ваш бизнес. И в этом интервью, Юля, вы говорите о том, что после того, как вы вернулись из школы INSEAD, вы поняли, что нужно запускать бизнес. И бизнес этот обязательно нужно запускать с партнером. Расскажите, пожалуйста, как вообще появилась у вас идея создания своего бизнеса и почему именно школа INSEAD помогла вам понять, что вам нужен партнер?
3: Очень хороший вопрос. Честно говоря, школа Интеат не помогла мне в осознании, что мне нужен партнер. Это была больше, наверное, внутренняя интуиция. И даже более того, сегодня мы как раз с Айгулей обсуждали, что за эти 8 лет... Мы, конечно, прошли очень много стадий нашего партнерства, и ну, поделиться даже откровенными и там не очень, может быть, приятными на тот момент ситуациями, которые у нас возникали, в которых в 2014 году, конечно, еще особо не было, или мы не готовы были о них рассказать. Мы начали свой бизнес в 2012 году, поэтому это все было эмоционально. У нас было очень много драйва, потому что это наш новый бизнес. Для нас обеих это был первый наш бизнес-проект. И, конечно, и рынок тогда, в общем, до кризиса 2014 года был неплохой. И на вот этом вот росте все это было гораздо проще и обходилось в общем-то без всех тех знаний, которые мы за эти 8 лет получили о том, как строить бизнес в тандеме в том числе.
0: Но вы ведь сначала нашли друг друга, а потом уже придумали бизнес с Расскажите, как вы познакомились. Ну,
2: мы были знакомы, мы обе работали в прайсе, и мы уже были знакомы по некоторым проектам, но подругами мы не были, и это просто так совпало, что у Юли была потребность создать бизнес, мне тоже очень хотелось создать его, мы делились со всеми знакомыми, что очень хочется что-то создать. Вот как-то нас, можно сказать, нас знакомые, опять же из Прайса, да, они свели, сказали: слушайте, вот она что-то хочет, ты что-то хочешь? Может, вам как-то поговорить? Вот мы поговорили, и поняли, что в одном направлении смотрим. И главное, мы, ну, многие не были готовы уйти с каких-то стабильных работ и вообще в неизвестность, да, потому что начинать новый бизнес это все-таки про неизвестность и про какую-то, наверное, смелость, как это слабоумие, отвага. Вот этого у нас было много. Вот так мы, в общем-то, и начали работать вместе, все просчитывать и нащупывать ту бизнес-модель, которая бы нас драйвила, и главное, чтобы она была прибыльная
0: А у вас же было несколько разных идей,
3: не сразу же родилась идея сети детских клубов а, Анастасия, как это не смешно звучит, но вот у меня после бизнес-школы «Интеат» основная была идея открыть свой бизнес и Просто а, бизнес, а да? бизнес, это было вообще второстепенно. И я понимала, даже когда я пошла увольняться из PricewaterhouseCoopers, я пришла к своему партнеру, где я была, все еще числилась. Я ушла в Anpaid на год, когда я уехала в Вансад. И я ему сказала... Я хочу уволиться, потому что я хочу вот чувствовать, что я больше не принадлежу какой-то системе. И он сказал, а что ты будешь делать? Я ему ответила, что, Сергей, вы знаете, я прекрасно понимаю, что все, что сейчас скажу, для вас будет звучать очень глупо, я это знаю, но я вам скажу, как есть. Я хочу открыть свой бизнес, но какой, я не знаю, но я точно хочу уволиться. И... Это, Если бы мне кто-то тогда рассказал, что вот решение принималось так, ну, я бы ничего хорошего об этом человеке не подумала, честно, особенно после бизнес-школы, мне казалось, что это сумасшествие, с одной стороны, но с другой стороны, чему меня научила бизнес-школа? Это тому, что, чтобы открыть свой бизнес, не нужно иметь какую-то гениальную идею или с этой идеей родиться, или просто мечтать о ней 20 лет и, наконец-то, ее открыть. Чтобы открыть успешный бизнес, тебе, во-первых, нужно решиться на него, а, во-вторых, ты... Можешь просто ходить и смотреть в своей ежедневной жизни, чего тебе не хватает, где есть боль. И если твой бизнес адресует вылечить эту боль, и она у многих людей, вот и тебе успех. То есть сама идея, она не так важна, главное, что следует за идеей, как ты ее будешь осуществлять, что ты будешь делать. И вот эта работа каждый день, шаг за шагом, она монотонная, она иногда очень демотивирующая, иногда ты не знаешь, что произойдет завтра. И вот на всех этих этапах, если ты не сломился, у тебя получается бизнес а не на том этапе, что у тебя была идея с детства или не было ее. И это самое главное, что, честно говоря, я усвоила в бизнес-школе, и почему я с такой уверенностью пошла увольняться с единственной идеей – я открываю свой бизнес. Расскажите, кто все-таки был инициатором
1: именно сети ресторанов, именно детских ресторанов? То есть как у вас
2: совместно родилась именно эта идея? Юль, знаешь, здесь ключевое слово – это совместно, потому что были разные наброски – чем мы хотим заниматься, какие боли мы хотим закрыть. У каждой в голове рождалась идея, и в процессе обсуждения эта идея, она дальше и дальше обогащалась какими-то новыми приставками, прикрутками. Изначально это не был такой ресторан, Он не был такой большой, это вообще было все по-другому Но когда мы перекладывали все в цифры, слава богу, считать нас научили хорошо в прайсе И мы понимали, что у нас есть только один шанс, мы открывали все на свои сбережения И мы понимали, что это должно быть прибыльно, а не просто прикольно И поэтому пока мы перекладывали все идеи в Excel это было вот очень банально вот так. Любая идея перекладывалась в Excel, обсчитывалась гипотеза, работает, не работает просто с точки зрения цифр. У нас ушло где-то месяца четыре на то, чтобы ежедневно считать а, все гипотезы. Это реально была ежедневная работа. Мы встречались в кафе КРС на Павелецкой. Это был наш офис. А из десяти до шести, из 10 до семи мы сидели, вот все это обсчитывали. И в конце концов мы вот пришли к тому, что мы открыли. во временах года, это был наш первый проект. Мы не собирались сразу влезать вот в такой upscale э, уровень, да. Мало того, что мы влезли в новый для себя рынок, абсолютно неизвестный, еще сразу поперлись э, в люкс как бы сегмент, как бы это там ни звучало. Поэтому это была взаимная идея, мы это все придумали вместе, обогащали и перекладывали цифры.
3: Да, я хотела бы добавить, что, конечно, после бизнес-школы у всех есть идея обязательно стать владельцем единорога, но просто иначе зачем вообще тратить свое время и вообще жить. И у нас, конечно, тоже такие мысли были Это не то, что мы мечтали Всю свою жизнь кафе посвятить Просто я вот я даже сейчас вспомнила Одна из идей наша с Айгуль была Когда мы думали про вот городок где-то детский Который у нас появился во временах года Почему он вообще там появился В тот момент проект Кидзани Его еще не было в России, он был во многих странах И мы с Айгуль почитали, посчитали Со всеми поговорили и поняли, что мы Можем привести Кидзаню в Россию Нам нужно на это 20 миллионов долларов Инвестиции мы найдем, никаких проблем Проблемы вообще с этим не видели. Только одну. Мы понимали, что 20 миллионов нам, наверное, не дадут просто из-за того, что у нас хорошее образование и опыт работы в большой корпорации. Надо показать на опыте, что мы умеем свой бизнес делать. И мы откроем такой мини-проект, на нем потренируемся, всем покажем, какие молодцы, и уже буквально через год нам придут и дадут 20 миллионов долларов, и мы откроем Кидзаню. Такой был план. Когда мы открыли двери первой Ребомбеля, мы поняли, что это не так быстро и не так просто, и что нам просто разобраться хотя бы вот с этими 70 людьми, которые у нас теперь в штате. Это уже была очень большая головная боль, и об этом в бизнес-школе не учили. И это мы все на практике сами, в общем-то, изучали и пробовали, а как сделать такую систему мотивации, чтобы вот у нас же в международных корпорациях она везде была, а тут ресторанный бизнес, то кто-то опоздал, то украл, то еще что-то. И мы вот с этим совсем пока разбирались, уже и Кидзаню открыли без нас, и мы уже забыли, что мы собирались делать. Нас это реально заняло гораздо больше времени, чем мы ожидали. Слушайте, ну вот вы мне объясните, пожалуйста.
1: Вот смотрите, вы две коллеги, которые там работали в соседних кабинетах. Вас друг с другом свели, а она хочет бизнес, она хочет бизнес. Из того, что вы рассказываете, очевидно, что вы очень продумывали всю эту схему. То есть это не то, что бросаем все, пошли и открываем бизнес вместе. Что вы такое увидели друг в друге, что вы могли на такой серьезный риск пойти вместе? Как вы друг друга нашли? Что вы друг в друге
2: заметили такого? Юль, если опираться на то, как учат в книгах, искать партнера, то мы вообще все сделали неправильно, потому что у нас нет разностороннего опыта, там, бэкграунд и так далее. Мы, честно говоря, на эту тему не заморачивались, просто мы обе реально очень хотели создать что-то такое классное, полезное, и у нас у обеих был вот драйв. Это такая была какая-то, ну, так сказать, бизнес-химия, да? Поэтому вот мне трудно тебе на этот вопрос ответить. А, то есть мы как бы теоретически мы все сделали неправильно, но это сработало, и это реально большая удача. А почему неправильно? Что вы сделали неправильно?
3: Если посмотреть науку, как нужно выбирать партнера, То первым делом все всегда советуют Чтобы партнеры закрывали разные вопросы Чтобы кто-то был специалистом в маркетинге Другой, не знаю, в IT Или в бухгалтерии, или в чем-то У нас был опыт одинаковый с Айгуль Мы обе с ней учились на У нас финансовые образования Мы обе с ней работали в финансовом консалтинге То есть с этой точки зрения У нас были абсолютно одинаковые бэкграунд И у нас у обеих совершенно не было никакого опыта Ни с ресторана, ни с детской темой Ну вообще ни с чем Мы всегда работали в больших корпорациях, и с этой точки зрения мы друг друга вроде как не усиливали, но с другой стороны за эти восемь лет и через пройдя через все наши сложности и конфликты и все, мы теперь понимаем, что, ну мы по крайней мере для себя сделали такой вывод, что на самом деле Подпитка энергетическая друг друга, эмоциональная, и она гораздо важнее, чем вот эти знания, потому что знания за 8 лет мы приобрели, какие нам надо. Слава богу, учиться нас научили, и сейчас знания, они очень доступны, их можно легко получить. А вот это умение друг с другом работать, желание друг другу помочь – и базовое доверие, которое у нас всегда было друг к другу. Потому что мы с самого начала поняли, что ценности, вот глубокие ценности, которые, я не знаю, там, с рождения или с воспитания, или откуда они берутся, но они у нас одинаковые. Как бы мы серьезно и эмоционально не ругались, что нас всегда спасало, это то, что мы понимали, что мы друг другу можем доверять, что ни одна из нас не будет обманывать или подлости какие-то устраивать, и всегда эти наши несогласия, они были между нами, и это очень важно, это именно то, что давало нам всегда возможность вернуться на шаг назад и начать сначала и подниматься и подниматься дальше.
0: Вы говорите, что у вас многие компетенции, они были дублирующие фактически Когда вы начали бизнес, открыли первый ресторан Как вы все-таки между собой поделили, как вы будете закрывать разные
2: сферы, части вашего бизнеса? Есть ряд вопросов, которые надо решать Мы разделялись, знаешь, как по принципу Вот есть 10 вопросов, их надо решить Окей, я беру эти 5, ты берешь эти 5 Я понятия не имею, как их решать, я разберусь Ну и это вот так. То есть у нас не было такого, что я, например, понимаю четко, как идти договариваться об аренде, например, а Юля знает, как построить новый ресторан. Мы все это учились, и мы как бы друг другу давали шанс на ошибки и как бы не ругали друг друга, да, за это подбадривали всячески. Мы все время искали экспертизу внешнюю. Иногда
3: было это зря. Мы сами тоже, оказывается, неплохо соображали. Вот, ну, как-то так. Иногда у нас были ситуации, когда мы, пообщавшись с очередными коучами или сходив на какой-нибудь тренинг, понимали, что все, мы вообще неэффективны, нужно делиться. И мы, это у нас было несколько таких заходов за 8 лет, и мы делились, и через некоторое время мы приходили к тем или иным проблемам, но оказывались, честно говоря, в тупике. И мы для себя поняли, что для нас вот наша правильная модель – это не делиться. То есть мы делимся операционными задачами, но мы не делимся тактически. У нас нет такого, что ты вот будешь следующие 8 лет за это отвечать, а я за это. Потому что когда мы вместе, у нас вот этот энергетический обмен, он нам дает силы. Он нам дает силы и веру в то, что мы обязательно найдем эту экспертизу, если у нас нет, или мы найдем решение, или мы справимся с этой сложной ситуацией. И это важнее часто оказывается, чем сама экспертиза. Поэтому для себя мы поняли, что для нас работает лучше делать все в тандеме, разделять только вот ну, такие вот операционные задачи, как Айгуль сказала, вот эти пять вещей делаешь ты, эти пять я, потом встречаемся и обсуждаем.
1: А что вы делаете, когда вы категорически друг с другом не
3: согласны? Классный вопрос. Ну смотри,
2: мы прошли через такие, как сказать, конструктивные конфликты, да, которые нас улучшали, и не очень, когда это был такой девчачий трэш. Вот. Но конструктивные конфликты – это один из самых последних примеров. Это когда случился весь этот кризис, да, мы все решали, Как выплачивать прибыль прошлого периода, как ее сейчас распределить грамотно, куда инвестировать, куда не инвестировать и так далее. И да, мы друг с другом не соглашались, но мы, тем не менее, через этот конфликт приходили к какому-то решению, и на тот момент оно было правильным. Но мы также за эти восемь лет прошли через много разных как бы личных вещей, да, все-таки, ну, мы же люди, бизнес – это классно, бизнес-партнерство, но у нас есть еще какие-то личные там обстоятельства, у меня был очень долгий бракоразводный процесс, и он сильно на мне отражался, Юля рожала детей. Это на ней тоже отражалось. И, ну, конечно, какие-то были моменты, когда накапливалось, и мы даже думали о том, что, а может быть, нам вообще бизнес продать там два года назад. И пока мы начали готовить бизнес к продаже, мы поняли, что он такой классный, мы столько всего правильного сделали, и, в общем, мы и передумали. Я не знаю, ответила ли я тебе на твой вопрос, ну, то есть, как мы их решали... Время, но и это было еще большое желание, знаешь, как все-таки решить конфликт Поэтому мы прибегали к помощи и коучей, и бизнес-коучей, и разных духовных
3: практик, и чего мы только не делали Из вот этих всех наших консультантов, про которые сейчас Айгуль говорила, действительно некоторые нам очень сильно помогли я помню, для меня было таким переломным, можно сказать, знанием, когда нам рассказали, почему у женщин бизнес-партнерство оно гораздо сложнее, чем у мужчин. И такая очевидная вещь, о которой я просто раньше не задумывалась, что у мужчин бизнес он всегда на первом месте. Он у них просто на первом месте, а потом все остальное. А у женщин бизнес на том месте в зависимости от того, какое у нее сейчас эмоциональное состояние и личностное. Потому что у женщины всегда... Перед бизнесом будет ее личная жизнь, всегда будут дети перед бизнесом, и поэтому бизнес, он где-то там на втором, третьем, четвертом месте в зависимости от этого, ну, от других обстоятельств. И, конечно, когда у нас вот эти траектории не совпадали, ну, например, Айгуль была готова 100% своего времени бросить на бизнес и сейчас начать активно его развивать и и вложить все инвестиции, а я беременна третьим ребенком, естественно, вы понимаете, да, что в такие моменты мы друг друга, мягко говоря, не очень понимали. И, и конечно, например, Айгуль, она очень сильно сдерживалась и была очень nice, но э, мои там, гормоны и моя там, в тот момент медлительность, и все, конечно, ей это не нравилось, э, мягко говоря. Вот, вот эти вот личностные обстоятельства женские, которые у нас на протяжении восьми лет происходили, их происходило вот много всего и хорошего и плохого, ну как бы и тяжелого и приятного, все это влияло на наши отношения. Через это мы стали сильнее, потому что мы это как, знаете, вот когда просто девушка встречается с молодым человеком, он ей там цветы не подарил, она сказала, ну все, я с тобой рассталась и разошлись. А если ты в браке, и у тебя есть дети, ты не можешь просто так отреагировать и разойтись. Ну и также и мы, мы там не могли просто обидеться и разойтись, потому что у нас есть бизнес. Мы всегда решали эти проблемы. Мы, например, делали Хоган тест, и себе сделали его, потом сделали всем нашим топом поняли, как нам правильно друг с другом взаимодействовать, и главное поняли, почему каждый из нас так или иначе ведет себя в кризисных ситуациях. И у каждого есть свой механизм реагирования на этот кризис. И вот сейчас, ну, сейчас кризис, да, сейчас все люди в стрессе, там, кто бы что ни говорил, там, в общем-то, это не саморазвитие сейчас, наверное, не очень продуктивно. Но вот мы так как уже прошли через все, через вот эти вот изучения друг друга, мы... Прекрасно друг друга сейчас хорошо понимаем, почему каждый из нас в этот кризис ведет так или иначе себя. И очень поэтому мы можем спокойно, очень рационально на это реагировать. Я бы, наверное, еще знаете, хотела бы добавить, что
2: в любом тандеме это нормально, когда есть первый сильный и второй сильный, и хорошо эту роль принять. Мы с Юлей не сразу это поняли, это было все очень интуитивно. Но вот как раз, когда мы начали разбираться, вообще как нам все-таки выстроить то, что мы очень хотели, что ну, выстроить, когда ты чувствуешь, что нет, это нельзя бросать, это нужно допилить, я для себя приняла, что у меня вторая сильная роль. И на самом деле это мне тоже очень классно облегчило жизнь. Поэтому, наверное, это тоже одно из важных вещей, но это все-таки приходит, наверное, с опытом, с мудростью какой-то, с зрелостью, наверное.
1: Ну, на самом деле, меня потрясло то, что сказала Айгуль по поводу второй главной роли, потому что э, это был вопрос, который я хотела очень аккуратно как-то задать, но искала в себе силы и способы, как это сделать, потому что одна из э, основ там демократии – это как раз то, что один человек, ну, условно говоря, такой внешний лидер, а другой человек, ну, мне это объясняли например, журналистов, шеф-редактор, то есть человек, который держит такую операционную всю систему на себе. Вот как у вас это распределяется? Чуть-чуть подробнее, если можно рассказать.
2: Я, знаешь как, я очень люблю закопаться иногда в чем-нибудь в какой-нибудь детали, и пилить, и пилить. А у Юли, у нее классно получается выстраивать взгляд подальше, да. Чаще всего Юля мне говорит, так, стоп, ты сейчас туда пилишь, чтобы что? Это ее любимый вообще вопрос. И когда я могу ей объяснить, я пилю дальше. Когда я не могу объяснить, я говорю, а, черт его знает, просто по привычке. Вот, поэтому я наши роли вижу так, что у Юли у нее больше такой взгляд вперед и зачем, Но у меня такой характер просто, что я могу вот здесь сейчас допилить и как-то людей убедить в том, что надо сейчас
3: это сделать» знаете, как у нас любимый анекдот, к которому мы все время смеемся, когда Зайцы к сове приходит и говорят: Сова, сова, нас волки все время обижают, что делать? А сова говорит, а вы станьте волками. Они говорят: ага, хорошо, и убежали, прибегать на следующий день. Говорят, сова, а как? Она говорит: я не знаю, я за стратегию отвечаю, а вы операционкой сами занимайтесь». Так я очень часто я говорю: слушай, ты вот сейчас это все делаешь, столько возни, всякое начала. Это нам точно делать не надо. Что делать, я не знаю, но это нам делать не надо. И так как мы уже поняли, мы уже знаем сильные стороны друг друга, в общем, удается согласиться иногда, даже когда нет четкого видения, все-таки остановиться и подумать. Потому что очень обидно просто тратить время ради того, чтобы его потратить. Это как раз то, от чего мы ушли из большого бизнеса, когда мы работали в корпорации. Когда ты постоянно занят, а результат работы твой не очевиден. Вы знаете, особенно это у девушек все ярко проявляется, когда мы все рождаем первого ребенка. У нас сразу ценность времени и нашего, она совершенно меняется. Особенно обидно делать что-то в своем бизнесе, если ты не понимаешь, ради чего ты тратишь все это время. И вот я больше айгуль останавливаю Но при этом очень здорово Иногда она куда-то бежит И никто не понимает, куда мы бежим Но бежим вместе все И иногда мы прибегаем в интересное место Поэтому здесь, конечно, баланс Нужно и пробовать Нельзя просто сидеть все время И долгосрочную стратегию писать Иначе ничего не сделаешь Ты будешь все время стратегию писать а нужно все-таки пробовать Но иногда нужно останавливаться Чтобы не было вот этой беготни ради беготни Поэтому в этом-то у нас как раз Очень хорошее партнерство, как мне кажется У нас есть, ну, например, мелкие Такие вот штуки, про которые мы уже друг у друга знаем А иногда боюсь Пойти на кого-нибудь наругаться сильно Я говорю, айгуль, сейчас я столько энергии потеряю Она говорит, ой, давай я, мне вообще легко и ну, это важно, потому что когда в каком-то возрасте, может быть, это приходит, или это, может быть, приходится там, с какими-то знаниями, но, ну, например, про уровень энергетики и кто на что ее тратит, ну, я лично начала там, думать не так давно. Это очень важный вопрос, потому что в энергии, все-таки в бизнесе энергия лидера, она очень важна, и мы смотрим даже на нашу команду и на наш бизнес, и, честно говоря, мы даже иногда удивляемся, мы можем даже протрейсить это прямую корреляцию к цифрам. Когда у нас с Айгуль плохо там в личной жизни, или у нас а, плохие не отношения. Не ну да, вот в итоге, что приводит к тому, что мы не в ресурсе, у нас бизнес тоже не в ресурсе. Это удивительно, как это работает, но это действительно так работает. И поэтому, конечно, задача любого лидера, любого владельца бизнеса – это прежде всего заботиться о своем ресурсе, о своей энергетике и, в общем, оставаться в этом ресурсе.
0: Юлю, вот вы упомянули про команду, у вас все-таки довольно большая компания, сколько у вас сейчас сотрудников?
3: Прямо до того, как начался кризис, у нас было около 280 человек, но ну, мы практически всю команду сохранили, мы уволили буквально там, 5-10% тех, кого надо было уже давно уволить, и половина ребят просто разъехались пока там кто, кто-то к себе в города, к родителям и прочее, но, конечно, какая будет наша команда и какой будет состав нашего бизнеса после карантина и вообще вот этой всей истории пока неизвестно. Ну, было 280. Кого ваша
0: команда считает начальником? И как вы решаете э, вопросы в отношении людей? Вот даже сейчас вы упомянули, что э, кого-то нужно было уволить, вы хотели там давно уже, и кризис помог вам. Как вы вот такие вот связанные с людьми вопросы решаете между собой? э, И как вы договариваетесь, когда вы не согласны, когда, например, на личностном уровне, там, Юль, вам кто-то нравится, а Игуль, например, нет? Как
3: вы здесь приходите к компромиссу? Так очень часто бывает. Конкретно про людей, это уже, вот опять же, возвращаясь к нашему Хоган-тесту, который мы провели, у нас просто процесс принятия решения, он другой. Гуля, она очень быстро принимает решения, а я за то, чтобы подумать лишний раз и убедиться в том, что правильно мы или неправильно сделали. Поэтому вот на эту тему у нас бывают сомнения, но в целом мы смотрим, мне кажется, на людей почти что всегда одинаково в итоге. А возвращаясь к вашему вопросу, кого видят наши люди, как и босса мне кажется, Айгуль. А я говорю, Юля, мне кажется, у наших людей косоглазие какое-то уже.
2: Но знаете как, мы на протяжении этих лет проходили эти истории, когда они тоже пытались тестировать через одну из нас заходили с каким-то вопросом через другую, но мы очень четко выстраивали позицию, если ко мне вопрос, я поговорю с Юлей, если к Юле вопрос, Юля говорит, она Сайгуль Айгуль поговорит, поэтому со временем они привыкли к тому, что, в общем-то, бесполезно к одной из нас обращаться, мы будем все равно принимать решение вместе. И, как Юля сказала, у меня действительно, я принимаю решение быстро, мне хочется уже принять решение и дальше, но... Я ошибаюсь, да, и часто это бывает. Так как у нас есть базовое доверие, да, и вот это распределение ролей, поэтому если Юля говорит, нет, подожди, ты сейчас не права, потому что даже если я в моменте не согласна, но я принимаю, я говорю, окей, подождем. Юля вначале сказала, да, про вот какие-то базовые ценности, а потом уже идут какие-то профессиональные навыки. Вот для нас очень важно в наших людях, в том числе, когда мы принимаем решение, мы двигаемся дальше с человеком или нет, Чаще всего мы принимаем решения, основываясь на их личных качествах, не на профессиональных. Мне
1: э, дико приятно, что, так как мы тоже тестируем демократию сейчас, то Настя все время задает вопросы, про которые я думаю, блин, как здорово было бы задать этот вопрос, и хоп, она его задает. Мне это очень нравится. У вас есть какая-то история про то, что кто-то из вас добрый полицейский, а кто-то злой? Да, правильно, добрый и злой. Расскажите, Юль, хуй, как ты
2: думаешь?
1: Вот когда я первый раз вас увидела несколько лет назад, я думала, что Айгуль злой, полицейский, а Юля добрый. А вот, честно говоря, <laughs> я потом уже даже не знаю, чь. может Нет, быть, все у вас внешность <смех> да? Подождите, ваши сотрудники, если им что-то нужно, чтобы вы отпустили их вечером погулять до познания <смех> они идут тогда к Юле, получается. Как как вы с этим работаете? Раньше
2: пытались, но сейчас уже так не делают, потому что мы просто общую позицию занимаем. Но если нужно прийти с плохими новостями, то лучше к
3: Юле. Да, с плохими новостями ко мне обычно приходят, потому что я менее эмоциональна. И это как раз в плохие времена сотрудникам легче мне рассказать про то, что времена плохие. Потому что я, во-первых, спокойно могу их выслушать, обсудить, понять, что происходит. А потом мы уже с Айгуль спокойно можем принять решение: виноват этот человек или обстоятельства, или прочее. Айгуль может просто эмоционально отреагировать. В итоге решение мы примем то же самое, но у нее просто эмоционально будет очень первая реакция. Некоторые побаиваются и на всякий случай закидывают через меня удочки. Причем я очень четко это знаю, что они мне звонят специально, чтобы. Я поговорила с Айгуль. Они так не говорят, но они хотят, чтобы мы спокойно все обсудили и уже пришли к ним вот спокойно, без эмоций, с каким-то ответом, потому что ну то, что плохо, они уже поняли. А вот какая будет реакция, еще не знают. Давайте немножко
0: поговорим про кризис, вы уже затронули эту тему в начале и сказали, что у вас сейчас вот с наступлением этого далеко не первого в вашем бизнесе кризиса Все-таки были очень жесткие разногласия и что была какая-то конфликтная ситуация, вот можете
2: рассказать о ней поподробнее? Вы знаете, я бы не сказала, что у нас была жесткая конфликтная ситуация, это было больше про несогласие по гипотезам было в середине марта, но то, что будет все уже плохо, мы поняли в конце февраля, мы все-таки как детский бизнес самые первые пострадали, но не об этом сейчас. Вот в середине марта мы должны были принять решение, как мы будем жить апрель-май. Ну, у нас было очень много неизвестных, и мы буквально просто на пальцах нащупывали, что будет правильным то, что я считала правильным и то, что Юля считала правильным, это не была диаметрально противоположная история. Это было просто не совсем в одной точке это сходилось. И это был такой очень здоровый конфликт, который нас приводил в одну точку. Ну как каждый выдвигал свои, да, там, предположения. Это в основном касалось того, что говорить людям, что им обещать, потому что у нас очень жесткая, как бы, есть позиция насчет того, что если мы пообещали, мы должны это выполнить. И поэтому прежде чем что-то озвучить и пообещать, мы очень много спорили на эту тему, что же им пообещать Я как злой полицейский, как вы понимаете, хотела пообещать меньше, но чтобы им было потом, может быть, приятней Юля, она более добрый полицейский, хотела сделать все чуть лучше, но в итоге мы сошлись на золотой середине.
3: Ну да, это еще было связано с прогнозами, потому что, естественно, да, там любой бизнес принимали решение не только по людям, то есть базово мы с Айгуль согласились, что мы как предприниматели несем ответственность, да, там государство сделает что-то, не сделает, это уже второй вопрос, но это люди, которые на нас работали много лет, мы не можем их одним днем уволить, поэтому мы решили, что чтобы не случилось, мы точно оплачиваем, например, там первый месяц им, потом по второму месяцу мы тоже какое-то решение приняли, а дальше все упиралось, естественно, в прогнозы, а вообще будет ли у нас бизнес? Как бы речь шла об этом, но это было очень сложное решение, которое на самом деле я уже даже не помню, какое мы тогда приняли, потому что оно уже три раза поменялось. Ну, там для до нас до всех осознание приходит, а, так как это новый кризис, да, но вот постепенно приходят и какие-то новые водные. Но дело не в этом, дело в том, что так как мы договорились, что мы делаем по людям в следующие два месяца, независимо от того, что будет с бизнесом, это, конечно, очень могло нам снять градус напряжения, потому что людям нужна была реакция и ответ «быстро» потому что они живут на эти деньги, у них есть семьи, ипотеки и прочее. Да, там, для них это принципиально важный момент. Пока мы там выстроим свою бизнес-модель, на несколько кризисных сценариев, как мы будем жить и в 2021 году, как вы понимаете, в такой кризисный момент людям он вообще не интересен. Да, им главное, там, будет у них на что к семью прокормить в следующем месяце или нет. Поэтому нам приходилось вот таким, как вот слепым котятам в ситуации совершенно неопределенности все-таки пообещать что-то, что, естественно, мы должны обязательно выполнить, чтобы у людей было понимание завтрашнего дня. Но, кстати, вот это не про тандем, но про все-таки круговорот добра в природе вот он, прям, знаете, в вот этот кризис я его почувствовала. После того, как мы с Сайгули решили, что нет, вот мы точно людей оставляем мы им поможем. Мы еще не знали, что мы будем делать, но мы это сделаем просто для людей. А потом это так все быстро закрутилось, и наши ребята и так быстро и доставку, и новые продукты придумали, и мы это все запустили. И они, кстати, очень хорошо продаются, и гораздо получился лучший результат, чем мы планировали вообще. И мы понимаем, что это вот просто вот такой энергетический результат правильного решения. Правильного не с точки зрения бизнеса, правильно с точки зрения просто человека. И мы сейчас это видим, мы также сейчас обеды врачам отправляем, например, первую поставку. Мы просто сделали, ну, вообще, ничего не планировали, не знали, что это будет какой-то проект и так далее. Нас попросили, мы отправили. И просто это сделали для того, чтобы кому-то сделать хорошо, вместо того, чтобы все время сидеть и плакать, как нам плохо. А в итоге у нас это тоже вылилось целый проект, потому что вот наш знакомый отправил нам большую сумму денег, сказал, вот я вам доверяю, вот вы, пожалуйста, вот на эти деньги врачам сделайте еще много обедов, там несколько тысяч. И потом мы запустили целый проект на сайте, когда люди могут оплатить обед врачу, и мы его доставим. Просто это тоже удивительно, такая штука, когда тебе плохо, но ты понимаешь, что кому-то как минимум не лучше, да, скорее всего хуже, и ты можешь ему помочь, вот этот энергетический через помощь, ты как-то возрождаешься и понимаешь, что нет, все, в общем, у тебя все хорошо, и мы справимся, выстоим, и мы сильные.
0: Если представить себе самый плохой сценарий выхода из этого кризиса и представить себе, что на выходе из кризиса бизнеса у вас больше нет – как вы будете дальше
2: действовать в тандеме? Будете ли вы развивать какой-то новый бизнес именно вдвоем? Вы знаете, мы, когда просчитывали стресс-сценарии, мы разные истории закладывали на тонный стресс-сценарий, да, и в том числе, что. Этого бизнеса в том виде, как он у нас всегда был, что его уже может и не не быть. И про новую бизнес-модель мы начали думать еще в ноябре, в декабре, но она была больше связана, знаете, с поведенческим настроением поколения Z. Как оказалось то, что им нужно все компактно и все next door, это совпадает с тем, что, как нам кажется, куда двигается вообще ну, вся история про потребление, да? что оно должно быть разумное, что это должен быть такой retail ритейлтеймент, и мы под это все, у нас сейчас в кризис у нас есть команда, которая работает на развитие. Мы просчитываем все эти гипотезы так же, как мы в 2012 году начинали свой бизнес. но параллельно пытаемся удержать то, что есть, но мы, тем не менее, делаем и на будущее какие-то расчеты. И у нас сейчас, так как есть вот этот бизнес, доставка и так далее, у нас есть возможность тестировать продуктовые гипотезы. То есть нам под это не надо стартап-команду нанимать и так далее. Да? У нас тоже некоторые люди, некоторые, а большинство из них, кто Сейчас активно работают, они тоже В воздухе переобулись, научились э, Каким-то новым Навыкам, и вместе с нами Также это тестируют, поэтому э, Но на самом деле это как бы Эмоционально страшно такое представлять Но
3: ты когда смотришь на Расчеты в Excel-табличке, все там понятно А Отвечая на ваш вопрос Да, мы планируем Вместе открывать даже Другой бизнес, если этого у нас Не будет, и в общем мы морально Мы как-то первую стадию принятия прожили, приняли и готовы двигаться дальше.
1: Что вы друг о друге узнали в этот кризис? Потому что понятно, что любой кризис тяжелый, он открывает какие-то демоны внутри себя, друг друга. Что вы
2: друг о друге узнали? Нового не узнали. Ну, я, по крайней мере, нового не узнала. Просто мы, как сказать, мы же не вчера познакомились, мы 8 лет знакомы, да, и через какие-то сложности мы уже проходили, поэтому... Плюс еще мы поработали с бизнес-коучами, сделали всевозможные Хоган-тесты и прочее, и мы понимаем, что ожидать друг от друга в сложной ситуации. То, что я там ну, для себя еще раз поняла, это то, что мы друг другу надежное плечо. И то, что вот эта энергия партнерства, она очень важна. Потому что когда страшно, ну, Правда страшно? Когда ты в стрессе и так далее, тогда очень важно понимать, что ты вообще не один, что ты можешь об этом открыто поделиться и, в общем-то, найти какое-то решение. Это вот то, что я для
3: себя, наверное, подчеркнула. Мне кажется, что вот в наших как бы, личностных, в наших взаимоотношениях, когда был кризис, тогда мы узнали про демонов друг друга очень много. И тогда было очень интересное открытие, с некоторыми, из которых было сложно смириться, и казалось, почему я должна ей прощать это, если я такая великая и замечательная, а она вот такая. Ну и потом нам объяснили, что каждый человек себя считает, в общем, лучше, замечательней, и все эти тесты статистические все результаты всегда показывают, что в партнерстве каждый человек считает, что он делает больше 50%, а другой меньше. И когда ты понимаешь, что ну, ты, в общем, не такой уникальный, а это просто все так, и и, ну, как бы это просто легче принять. Для меня в этот кризис, так как он первый после вот этих всех наших углубленных изучений друг друга, для меня просто интересно наблюдать, как действительно все эти теории работают, они правильно работают, все, что нам рассказывали, вот все так и проявляется. И когда ты это понимаешь, когда ты четко знаешь, что это механизм там, защитный твоего партнера на реакцию на кризис, на стресс, она реагирует вот так то очень интересно наблюдать свою реакцию. То есть если раньше, например, какая-то реакция Айгуль эмоционально задевала, так скажем, то сейчас нет, сейчас мне очень интересно за собой наблюдать, что я смотрю, да, ага, она вот поступила так, а я знаю, почему она так поступила. Я могу ей спокойно сказать там, дорогая моя, вот ты сейчас вот так поступила, потому что у тебя сработал вон тот-то механизм. Помнишь, мы с тобой его изучали? И все это сразу градус напряжения, и вот эти вот эмоции, оно сразу сглаживает. Поэтому... Конечно, я считаю, что мы в этот кризис пришли мега подготовленными не с точки зрения там, отложенного кэша или еще чего-то, а с точки зрения изучения друг друга и как мы в тандеме работаем. Это очень важно в кризис, просто очень. Если бы мы это все не прошли, не знаю, как бы мы сейчас выжили, либо, бизнес, может быть, и не выжил бы, а то, что наше партнерство точно бы тогда не выжило.
1: Вот мы с Настей часто обсуждаем, что, к сожалению, как только речь заходит о сугубо деловых процессах, если туда вмешивается дружба, какие-то наши друзья, с которыми мы начинаем сотрудничать, всегда начинаются какие-то проблемы. Обиды, недопонимания, Но ну, ты же мой друг, ты мне должен был больше сделать и так далее, и так далее. Вот как вы находите баланс между вашей дружбой и вашим деловым партнерством?
3: Ну вот я раньше, например, там иногда бежалась там Айгульве, если не согласна с моим мнением, еще она как-нибудь резко отреагирует, я прям на нее бежала, думала, вот как так можно. А потом, когда поняла, что у нас просто разные реакции, и я тоже с ней иногда не соглашаюсь, но выражаю это именно в другом виде. Это вообще не про суть, это про то, как, ну, в какую оболочку ты это все заворачиваешь, да? И у каждого из нас приемлемая оболочка она разная. И поэтому понимание таких штук, оно помогает э, как бы отстраниться, то есть сказать себе, что мы сейчас спорим не потому, что мы друг друга не любим, или мы плохие подружки, или еще что-то, а потому что нам обеим важен этот бизнес, мы обе искренне верим, что идея каждой из нас, она приведет к чему-то очень хорошему, а идеи противоречат друг другу, и поэтому нужно выбрать то одно, что точно приведет к хорошему, это не всегда просто. Я бы еще
2: хотела добавить, что есть еще и так практически сторона разделения бизнеса и дружбы мы с понедельника по пятницу бизнес партнеры а выходные у Юли как бы свои дела в семье да и там и мы договорились что Юля говорит так все у меня выходные я с семьей и я говорю окей у меня тоже выходные я с детьми ну как-то ну то есть вот это разделение оно есть и при этом мы стараемся друг другу давать там вот этот как это сказать воздух что ли у Юли свои друзья есть у меня свои ну личное пространство да но мы тоже к этому пришли, потому что у нас был такой замес, когда не разделяли мы бизнес и дружбу вот было такое.
3: И поэтому отсюда и обиды всякие вытекали. Но при этом мы четко, ну, я, например, четко чувствую иногда, что если мы не можем договориться о чем-то, и вот из-за какой-то ерунды такой градус напряжения он прям возрастает, 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 я знаю всегда, что нужно все отложить, искать. Дарлинг, а что, что у тебя происходит? <свят> Ты чё сегодня не в настроении пришла? И после того, как мы сделаем там 20-минутный перерыв, после этого рабочий вопрос решается гораздо легче.
0: <свят> Юля как раз задала тот самый вопрос, который собиралась задать я вам <свят> про дружбу. <свят> тоже читает мои мысли. Да, я на самом <свят> деле вдогонку хочу э, тоже с, уточнение небольшое вот про личные отношения. Насколько... Вы, ну, понятно, что очень сложно в таком партнерстве разделить дружбу и бизнес. Но бывает ли у вас, там, не знаю, вечер какой-нибудь, когда вы идете в ресторан пить вино как просто подружки и не разговариваете про бизнес вообще, или это все-таки, когда вы столько лет уже работаете вместе, невозможно?
2: Я сейчас пошутила, говорю, то а же сколько выпить нам надо, чтобы про бизнес не разговаривать?
1: Это заголовок этого подкаста.
2: Ну, конечно, нам нравится пойти. Но я должна сказать, что у Юли есть отличные черта характера. Когда мы чего-то добиваемся, например, когда мы выплатили кредит по первому проекту, а, там, для меня это был такое, ну просто, ну все, мы перевели, вот он транш, транш, вот платежка, все, мы молодцы. Юля говорит, так, стоп, это надо отметить. И мне вот очень нравится такая манера у Юли, это надо отметить. Но даже когда мы идем отмечать,
3: это все равно заканчивается разговорами про, про бизнес и чего дальше. Вы знаете, самое яркое наше отмечание Это было, когда мы пошли Поздравлять друг друга с наступающим Рождеством и Новым годом Это был декабрь 2014 года Я была тогда глубоко беременна На восьмом месяце Мы там скоро должны были разъехаться И мы пошли в ресторан, в бразери Который уже закрылся, к сожалению Сели на обед, договорились, что мы не смотрим в телефоны Что нам нужно отвлечься Что мы выпьем бокал шампанского Поговорим о хорошем, подарим друг другу подарки Потому что у нас никогда нет времени на позитив На просто девчачьи разговоры И мы сели И часа два или три мы разговаривали И когда мы вышли из ресторана Через три часа, мы случайно увидели Курс в валютном обменнике за доллар Сто И в тот день мы работали До трех утра, пытались закупить Продукты и вино по старым ценам Потому что мы не очень понимали Как может существовать ресторанный бизнес При том, что тогда было больше Часть импорта, чем сейчас и Мы закончили это где-то в четвертом часу утра Когда я уже сказала Эгуль, Слушай, Гуль, я все-таки беременна Я так устала, я больше не могу
2: С тех пор мы так
3: больше Пошли ничего.
1: поболтать
0: И закончил все как обычно
1: Ну что, Настя, по последнему вопросу Давай вы можете дать нашим э, слушателям какой-то совет, как найти такого партнера в бизнесе, да и в жизни, э, с которым захочется так много лет строить бизнес, а если с ним что-то может пойти не так, то еще и даже следующий сделать. Как надо найти своего человека? Как можно найти своего человека? Я
2: очень боюсь таких даже заголовках. Как найти человека за 10 минут? Но, вы знаете, наверное, надо понять, чего ты хочешь. И понимать точно, что э, какой бы ты ни был крутой, даже если у тебя есть самая гениальная, супер идея, э, в одиночку создать что-либо очень сложно. Всегда есть кто-то, кто тебе это будет помогать реализовывать. Это будет либо просто экспертиза, либо это будет, с Юлей очень уверен вот в эту историю, что есть энергия в тандеме, и ты просто на этой энергию очень круто выезжаешь. Поэтому ну, просто надо признать себе, что там можно сделать что-то одному, Но очень сложно сделать что-то реально крутое и большое одному Признать, что кому-то нужно отдать либо лидирующую роль, либо, ну, либо самому ее
3: взять Мне хочется добавить, что очень здорово перед партнерством узнать самого себя Узнать самого себя и принять для себя честно свои слабые стороны И тогда ты будешь очень четко понимать, зачем тебе нужен партнер. У нас не было этого осознания в начале, но теперь я четко понимаю, почему у нас хорошо получилось. Я вижу, что мои с какие-то слабые стороны, айгуля она их прекрасно закрывает, и я могу надеяться на нее в этих вопросах. Это то, что нам помогает. Поэтому начать надо, как обычно, с себя.
0: И мой последний вопрос. Если бы вы сегодня начинали этот бизнес заново, снова вдвоем, что бы вы сделали по-другому?
3: Я бы сразу прошла все эти тесты, которые мы прошли спустя 5-6-7 лет, не нескончаемые, но многочисленные ругания, прежде чем тратить все эти эмоции, я бы прям ну, прям с этого и начала бы. Ну да, да, я абсолютно согласна, так и есть.
2: Все
1: как обычно утыкается в самопознание. Я получила гигантское удовольствие. Мне кажется, это было очень честно и искренне. Спасибо вам огромное, Юлия Альгуль и мой тандем
3: Анастасия. Спасибо вам большое, что вы нам доверили свой первый выпуск.
0: Друзья, вы слушали подкаст «Форбстон. Демократия». С вами были Юлия Варшавская, Анастасия Карпова. И в гостях у нас были Юлия и Айгуль, сооснователи сети детских центров «Рибамбель». Спасибо вам большое.